0: Hi welcome to podcast Ya Hi Joe dan ini adalah episode pertama ngomongin hidup Gak pakai baper. Di episode pertama ini gue akan cerita gimana rasanya sebulan yang lalu gue ngalamin masa tegang bersama dengan tim manajemen di kantor gue dan investor yang memang waktu itu tuntutan pekerjaan sangat tinggi sekali sehingga kalau ke kantor aja rasanya seperti harus ngehadapi perang dunia keberapa kayak gitu dan itu mengakibatkan gue cukup beteh hampir setiap hari. Oh no! Untungnya gue nemu sebuah video yang bisa bikin gue ngerti caranya ngilangin rasa bete dan rasa mumet gue, walaupun pekerjaan gue tuh masih tetap dalam tekanan yang cukup tinggi. Uniknya adalah video ini ini benar-benar bisa bikin gue ngerasa hidup gue tuh sebenarnya nggak seribet itu dan berujung-ujung pekerjaan gue juga sebenarnya nggak seribet itu dan semuanya berjalan lancar sih selama sebulan terakhir itu. Nah apa sih sebenarnya yang gue pelajari dari video ini itu namanya adalah menghilangkan prejudis ataupun prasangka Nah si prasangka inilah yang akan menjadi sumber kita baper ataupun bete Honestly videonya sih sekitar setengah jam tetapi gue usahin supaya podcast ini bisa ngejelasinnya dalam 20 menit saja Yuk kita mulai dulu dengan mengenal bagaimana kita mengkategorikan orang-orang yang ada di sekitar kita Biasanya ada tiga bagian besar Yang pertama kita sebut sebagai teman atau orang yang kita sukai Yang kedua itu adalah musuh atau orang yang tidak kita sukai Orang yang mungkin menyebabkan kita pernah merasa terluka, kecewa, marah, dan yang lainnya Dan kategori ketiga itu adalah stranger atau orang yang tidak memiliki hubungan dengan kita Untuk memilah tiga kategori ini akan ada yang namanya syarat, apakah lu akan masuk ke dalam kategori teman, musuh, atau stranger. Contoh syarat yang ada untuk bisa menjadi seorang teman misalnya, lo harus bisa punya hobi yang sama sama gue atau lo bisa dengerin curhat gue, bantuin gue kalau lagi ada kesulitan dan bersifat suportif kalau gue lagi butuh bantuan. dan kalau lo memenuhi syarat checklist yang tadi itu berarti lo akan masuk ke dalam kategori teman sama halnya untuk masuk ke dalam kategori musuh ada checklistnya juga misalnya orang yang bikin kita merasa bete orang yang bikin kita merasa marah kenapa sih lo cuma bikin hidup gue tambah susah aja bukannya ngebantuin lo malah bikin hidup gue tambah ribet misalnya seperti itu Ada juga yang namanya kategori ketiga atau stranger ataupun orang asing Dimana kategori ketiga ini adalah orang-orang yang sebenarnya dia mau jatuh, mau bangun, mau makan, mau tidur Mau sampai jungkir balik pun itu nggak ada hubungannya sama kita Atau setidaknya kita merasa itu tidak ada hubungannya dengan kehidupannya kita Dan tidak memberikan pengaruh yang besar dalam hidupnya kita Sehingga stranger ini tidak memiliki Checklist yang terlalu besar Maka Punyalah kita Tiga checklist ini Siapa yang teman Siapa yang musuh Dan Siapa sih yang strangers Atau orang asing itu Gak peduli sih sebenarnya checklist itu isinya apa Karena kita punya hak Untuk menentukan Siapa Dan syarat apa Untuk menjadi teman musuh Dan Orang asing bagi kita Yang menjadi masalah adalah ketika kita men-checklist persyaratan itu, tidak ada bukti konkret bahwa seseorang itu memang berniat menyakiti kita Atau orang itu benar-benar sayang pada kita? Yang terjadi adalah kita men-checklist persyaratan itu berdasarkan apa yang kita rasakan saat itu. Dan yang kita rasakan saat itu bisa jadi sangatlah bias ataupun bukan keadaan yang sebenarnya. Contohnya manajer kita bisa menunjukkan sebuah kesalahan dalam proposalnya kita. Kebetulan kita merasa bahwa kita sudah melakukan yang terbaik, kita udah nggak tidur dua hari, tiga hari untuk ngejarin proposal itu, tapi kok masih aja sih dibahas padahal kesalahannya itu sebenarnya nggak signifikan dan kecil. Pengalamannya kita ini bisa jadi bias berdasarkan apa yang kita rasakan pada saat itu. Gue udah bergadang 2-3 hari, kenapa sih masalah kecil harus dibahas sampai sehebo ini di real meeting? Mungkin kesalahan kecil itu bisa jadi pernah dialami oleh si manager dan itu menjadi kesalahan fatal pada perjanjian atau transaksi dengan customer. Bisa jadi niatnya itu adalah positif tetapi yang kita rasakan itu kecewa Dan akibatnya kita gagal untuk memahami apa yang dipikiri dia Ketika kita kecewa sudah wajar kita mempunyai self-defense mechanism Untuk mencegah kita merasa jauh lebih gagal lagi, jauh lebih terluka lagi, jauh lebih sedih lagi Atau jauh lebih marah lagi dengan cara yang paling gampang yaitu menyalakan sesuatu yang menjadi faktor kekecewaan kita Pada saatnya kita sudah mengerti ya kenapa si manajer ini kayak gitu sih. Bisa jadi setelah kita menjadi manajer, bisa jadi setelah kita juga mengalami penolakan. Karena sebelumnya ternyata si manajer ini juga mengalami penolakan yang sama dari customer yang sama. Maka kita akan mulai mengerti, oh gitu toh pemikirannya. Di sana kita akan mulai mengurangi checklist orang ini dalam kategori musuh. Dan mulai akan menambah checklist Orang ini pada kategori teman. Sehingga ini yang terjadi kenapa ada teman yang akhirnya berubah menjadi musuh. Ada juga musuh yang berubah menjadi teman. Ada juga teman yang lama-lama berubah menjadi orang asing atau stranger. Dan ada juga orang asing atau strangers yang tiba-tiba berubah menjadi teman. Hal ini akan terjadi Cukup sering di dalam hidupnya kita dan mungkin kita sudah mengalaminya berkali-kali juga kan. Makanya ada yang namanya checklist ini yang harus kita mengerti. Apa sih checklist yang kita punya supaya seseorang bisa berubah menjadi teman, seseorang bisa berubah menjadi musuh, dan kenapa kita bisa men-checklist orang ini pada kategori musuh ataupun kategori teman. kembali kepada inti permasalahannya itu dimulai dari prasangka bahwa kalau seseorang marah kepada kita artinya dia tidak suka sama kita itu adalah prasangka kalau seseorang ternyata menunjukkan kesalahannya kita berarti dia mungkin benci ataupun uh, iri kepada kita bisa jadi itu juga prasangka jadi semua itu dimulai dari prasangka dan ketika prasangka menceklis bagian musuh maka secara otomatis kita mempunyai rasa tidak suka pada orang tersebut kapanpun kita ketemu dia, kita akan kebawa bawa dengan perasaan tidak suka itu dan ini sebenarnya yang bikin kita akhirnya kebawa bawa baper, bete kalau ketemu dia kayaknya hari gue itu bakal jadi sengsara kalau misalnya keinget dia aja udah kebawa pikiran stres pengennya gedumel kayak gitu Jadi penting banget sih buat kita untuk ngerti bahwa ternyata eh gue bete sama seseorang, gue baper sama seseorang Semuanya dimulai dari sebuah prasangka dulu bahwa kita menyangka bahwa dia akan menyakiti kita Walaupun kejadian itu belum terjadi karena checklist-checklist yang mengkategorikan dia ke dalam musuh ini Sudah terlanjur terbawa dalam bawah sadar yang kita Yang lebih lucu lagi adalah bahwa syarat seseorang menjadi teman kita atau musuh kita itu bisa berubah seiring dengan kita bertambah usia, kita mempunyai prioritas yang berbeda dan akhirnya kita mengubah checklist itu kalau misalnya masih SMA, yang penting anaknya fun, anaknya oke okay gitu loh kan tetapi ketika kita masuk udah dunia kerja, kita mau seseorang yang bisa berbagi pikiran atau udah masuk dunia bisnis, kita pengen seseorang yang bisa menambah networknya kita dan hal itu bisa berubah hampir setiap saat tanpa kita sadari Ketika kita nggak menyadari itu, kita mulai lagi menyusun. Si teman yang tadinya memenuhi checklist pertemanan kita, ternyata saat ini sudah berubah nih. Gue pengen seseorang yang bisa sharing pendapat. Gue pengen seseorang yang uh, bukan hanya cuma bisa dengerin gue curhat, tetapi juga bisa kasih gue solusi tentang bisnisnya gue, kayak gitu. Kategori itu akan berubah. Akhirnya teman yang tadinya ada di kategori teman, Lama-lama si teman ini bisa berpindah dari checklist teman ke checklist orang asing, ataupun yang lebih menyedihkan tentu saja kalau masuk ke dalam checklist musuh. Padahal yang berubah itu adalah diri kita sendiri. Peraturan kita berubah, belum tentu teman kita yang berubah. Yang dulunya kalau misalnya kita bisa curhat tentang boy band Korea, misalnya... Itu adalah hal yang menyenangkan Sekarang kalau misalnya denger dia masih ngomongin Boy band Korea, kok kayaknya nggak penting banget sih Kayak gitu kan Lama-lama kita merasa bahwa Kayaknya nih orang habisin waktu gue aja deh Akhirnya dia akan masuk ke kategori yang lain Dan ini juga terjadi dalam hubungan Suami istri ataupun kasih Di sini itu kadang-kadang yang kita bisa merasa bahwa dulu kita disayang banget gitu loh. Kenapa setelah 2 tahun, tiga tahun, kok ngerasa kayaknya pasangan kita udah nggak terlalu sayang lagi, nggak terlalu cinta lagi sama kita. Dan itu ada kemungkinan peraturan kita sebenarnya yang udah berubah. Kalau misalnya zaman pacaran, mungkin kalau dibelin bunga aja kayaknya udah happy banget, udah seneng banget gitu. Tetapi sekarang setelah menikah, setelah punya anak, lo ngerasa bahwa Oh kita harus punya perencanaan yang lebih Supaya hemat Gua masak di rumah Tetapi ternyata suami masih belanja atau beli makanan di luar Sehingga lo lu merasa bete Selain gak menghargai hasil kerja masakan lo Dia juga akhirnya menghamburkan uang yang sebenarnya bisa ditabung untuk hal lain yang lebih penting Nah peraturan itu berubah Jadi gimana caranya lo merasa suami itu menghargai lo sebagai seorang pasangan Sudah berubah Atau juga rasa toleransi yang bisa berubah Karena misalnya kalau dulu zaman pacaran ya kita berasa bahwa Oh ya udah dia telat 30 menit sejam nggak apa-apa Tetapi ketika dia sudah menjadi pasangan hidupnya kita Kita merasa bahwa dia harus punya tanggung jawab lebih dong Masa sih udah janji masih juga telat kayak gitu Peraturan itu berubah Dan yang paling menyedihkan dalam hal uh, suami istri adalah Ketika peraturan itu berubah Kita nggak sadar si pasangan kita juga nggak sadar akhirnya ini nggak pernah dikomunikasikan pasangan kita ngerasa dari dulu juga kayak gitu-gitu oke-oke aja kok kenapa sekarang jadi masalah sih buat lo kayak gitu disinilah yang terjadi akhirnya peraturan itu berubah bisa jadi dia juga mempunyai peraturan yang berubah kita juga mempunyai peraturan yang berubah dan itu nggak pernah dikomunikasikan yang akan mengakibatkan akhirnya sama-sama merasa kok dia jadi jauh ya dari gua sekarang kok gua ngerasa sekarang gue nggak jadi prioritas hidupnya lagi. nah, di sanalah peraturan ini yang akan menyebabkan jarak di antara pasangan itu sendiri dikomunikasikan apa enggak? kalau nggak dikomunikasikan, akhirnya akan terjadi prasangka lagi. prasangka yang menyatakan bahwa jangan-jangan suami gue punya wanita idaman lain, jangan-jangan suami gue sekarang sudah tidak sayang lagi. Suami gue kenapa nggak pernah yang namanya belajar untuk tumbuh dewasa di sini ini gue pakai acara suami gue itu karena ya yeah, I'm a woman gitu loh kan but it can be happen to the wife as well jadi istri juga bisa jadi berubah seperti itu jadi dalam hal ini itu sangat disarankan oleh para konselor pernikahan itu untuk mekomunikasikan sebenarnya Yang penting buat gue saat ini apa Yang bikin gue ngerasa Lo ngehargain gue sebagai seorang istri Atau sebagai seorang suami lo itu apa Dan gimana caranya Gue bisa menjadi seorang istri atau suami Yang lebih baik buat lo itu Apa aja gitu Dan peraturan-peraturan ini Kalau sudah dikomunikasikan Maka si pasangan itu juga Lebih gampang untuk Memenuhi checklist-checklist Untuk menjadi seorang pasangan yang ideal Buat kita Ya memang nggak akan sempurna sih anyway, but at least I know what you expect gitu loh, gue tahu lo maunya apa, dan lo juga tahu gue kira-kira butuhnya apa, kurang lebih sih seperti itu. Jadi jangan sampai kalau checklist ini tidak dibahas, akhirnya akan menjadi yang namanya prasangka-prasangka yang menjauhkan kita dan makin lama ketemu lo aja bete gitu lo karena itu kan sedih banget. dan yang jadi korban yang umumnya si anak itu. Karena pas kita hamil, kita menikah, kita punya anak, kita nggak pernah mendiskusikan checklist itu kepada anak kita, bahwa papa dan mama akan setia pada checklist ini sebagai bukti kita saling menyayangi sampai seumur hidup. Dan ketika kita berubah, kita cuma bilang kepada si anak, papa dan mama sekarang sudah tidak cocok lagi. Well, that's not fair at all sih bagi si anak maupun si pasangannya kita, makanya sangat disarankan sebenarnya setiap tahun kalau boleh kita duduk dan diskusi checklist lo itu apa sih yang prioritas lu saat ini apa value hidup lu saat ini apa supaya lu merasa dihargai dan dicintai apa saja sih yang penting bagi lu apa saja yang sebenarnya nggak dilakuin juga nggak apa-apa sih so I don't need to spend so much time effort or probably money on that kayak gitu kan, dan ini bagi gue itu adalah penting karena kalian adalah partner dalam hidup Bayangin kalau sebuah perusahaannya, lo punya partner yang nggak semisi, nggak ngerti jalan pikiran lo, itu bakal jadi disaster di dalam perusahaan itu sendiri. Sama di dalam keluarga, kalau partner lo itu sama-sama nggak tahu arahnya mau kemana, jalan masing-masing, ya wajar kalau misalnya akhirnya masing-masing punya jalan sendiri seperti itu. alami sih sebenarnya kalau kita mempunyai lebih banyak praduga negatif daripada praduga yang positif. Yang terjadi adalah memang manusia itu cenderung untuk memiliki lebih banyak pikiran negatif daripada neg- positif walaupun sebenarnya orang itu bahagia. Itu adalah sebuah self defense mechanism ataupun sistem pertahanan diri di mana supaya melindungi kita dari terluka, kita akan memiliki rasa curiga dan rasa curiga itu akan menambah rasa Takut cemas yang ada dan semakin takut semakin cemas semakin banyak lagi prasangka buruk yang akan terjadi. Jadi ini kayak lo nanam tumbuhan parasit terus lo pupuk dan parasitnya bertumbuh dengan pesat dan akhirnya lo ngerasa bahwa kolam lo kepenuh dengan parasit kok tanaman yang lain ikutan mati. Dan parasit ini adalah prasangka buruk di dalam hati lo, semakin lo banyak punya prasangka itu dia akan tumbuh semakin banyak dan memakan yang namanya kebahagiaan lo, kesenangan lo, akhirnya lo akan merasa bahwa kok hidup lo penuh dengan uh, kebaperan, kebetean dan hal-hal yang tidak menyenangkan. Satu-satunya cara untuk menumpas parasit ini, yaitu akarnya harus dibuang. Dan akarnya itu adalah si prasangka buruknya ini. Analoginya kalau lo sempat punya prasangka buruk sama seseorang, feeling lo nggak enak terhadap dia, prasangka buruk itu akan tumbuh semakin banyak, semakin banyak sampai lo bete banget sama orang. Jadi kalau kita udah nggak su- suka sama seseorang, kita sudah marah, kita sudah kecewa sama seseorang, actually it's okay, you can feel that. But... Kalau misalnya udah kebawa sampai malam, udah kebawa sampai besok, udah kebawa sampai semingguan, that's the real problem sebenarnya. Jadi kalau misalnya lu udah bete, lu udah marah sama seseorang, lu udah kecewa sama seseorang, dan itu kebawa sampai malamnya 6 jam kemudian, 12 jam kemudian, it's time for you to remember, hey stop, gue lagi... mupuk yang namanya praduga negatif gua Gimana caranya gue bisa mengganti praduga negatif gue itu menjadi sebuah praduga yang positif apa sih alasan kemungkinan alasan yang positif dibalik tindakan dia yang udah nyakitin gue jadi ini adalah satu-satunya cara untuk bikin lu merasa eh uh, Hey, actually something might be wrong here, and the one yang salah itu bisa jadi gua, kayak gitu loh kan. Nah, itulah yang dilakukan untuk menghentikan yang namanya prasangka yang negatif ini. Dan, kalau misalnya prasangka yang negatif ini bisa dihilangkan, perasaan kita ini akan cenderung lebih netral. Belum tentu membaik, tetapi cenderung netral. Dan kalau perasaan kita udah netral, itu lebih... bisa adil, gak akan istilahnya uh, menceklis dia langsung, oh dia pasti nggak suka ama gue, dia ini musuh gue, yang akan berujung pada nantinya kita bisa mengurangi yang namanya prasangka negatifnya kita. Dan carilah apa sih prasangka positif yang mungkin ada di balik kejadian yang bikin lo bete ini. Akan lebih baik lagi seandainya kita punya teman atau Pasangan yang bisa ngingetin kita untuk stop pikiran negatif itu Dan penting bagi kita untuk kasih izin kepada mereka Supaya lo boleh stop pikiran negatif gue prasangka negatif gue sebelum itu berlebihan Karena kadang-kadang dibantu sama orang lain itu jauh lebih gampang Tetapi kalau misalnya kita nggak kasih izin buat dia untuk memotong prasangka negatifnya kita Maka kalau kita lagi curhat negatif terus dan dia berusaha untuk kasih sebuah sesuatu yang positif ke kita Kita akan merasa kayak kenapa sih lo nggak ngerti apa yang gue rasakan Gue kira lo adalah temen gue kenapa lo nggak bisa ngerti sih kalau gue itu kecewa Gue itu marah, gue itu bete sama kejadian ini lo akan kasih dia kesempatan untuk bisa memotong prasangka negatif lo. Jadi, penting banget buat lo untuk ngasih izin itu. Ngasih izin ke dia kalau bahwa gue lagi negatif-negatifnya ini, lo punya hak, lo punya kewajiban, dan lo boleh memotong pikiran negatif gue dan sebisa mungkin mengubahnya menjadi hal yang positif. Dan waktu gue ngedengerin video itu ya, sebulan yang lalu, gue ngerasa banget kayak buset. Sebenarnya itu yang terjadi sih sama gue udah negatif banget. Bahkan setiap kali meeting itu udah penuh dengan prasangka negatif bahwa apa sih yang akan terjadi lagi di meeting kali ini. Untungnya sih setelah memotong yang namanya prasangka negatif itu, semuanya berjalan cukup lancar. Bisa jadi karena mood gue lebih baik, kerja juga jadi lebih baik, presentasi juga jauh lebih menyenangkan. Lalu Kalau yang terjadi namanya perbedaan pendapat, kita juga lebih berdiskusi daripada berargumentasi. Everything's run quite well dan cukup istilahnya lancar ya sebulan terakhir ini. Gue ngerasain banget manfaatnya itu sebabnya podcast pertama kali ini gue ingin sharing tentang eh gimana sih caranya ngehentirin baper lo. Dan akhirnya itu juga bikin tidur gue jauh lebih nyenyak dan bisa tidur lebih panjang, lebih lelap. Terus buat kamu yang sudah berpasangan, menikah, kalau lagi berantem nih, diingat dulu apakah ini ada prasangka negatifnya dari kamu sendiri atau ada checklist yang sudah berubah. Kalau misalnya sudah berubah, ingat untuk didiskusiin lagi supaya nggak terjadi yang namanya prasangka negatif yang lebih banyak atau kesalahpahaman yang lebih banyak. So this is how I will end my podcast. moga moga ini bisa bikin bete kamu hilang. Baper kamu juga hilang Dan yang penting adalah secara happy Ngejalanin keseharian kamu Sehingga semuanya bisa berjalan dengan lancar Moga-moga ini bermanfaat Dan sampai jumpa di episode yang kedua See ya.